0: Herzlich willkommen Freundinnen zu Klartext, ein Ex-Chunky packt aus. Ich hatte jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit und habe ein Instrument gelernt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. In der CD noch nicht so bekannt. Doch er hat Spaß an seinem Podcast. Und ich hoffe, du hast es auch. Also bleib lieber zu Hause und probier es einfach aus. Hör den, hör den Podcast, den Podcast vom Forster. Der Forster ist dein Lieblingssüchtiger. Was geht ab? Geil, junge Mann. Richtig kreatives Intro wieder. Bevor es jetzt aber losgeht, musst du wissen, dass ich ja auf der einen Seite echt echt lustig bin, also ich finde es zumindest extrem lustig, auf der anderen Seite ist es sehr informativ, auf der wiederum anderen Seite geht es halt um Knast, um Drogenmissbrauch, um heftige Stories. also pass auf Freund, es sind Triggerstellen mit dabei. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, also es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Klartext, Ein Ex-Junkie packt aus mit Dominik Forster, deinem Lieblingssüchtigen, das bin ich, der hier geil ins Mikes bittet. und die Folge möchte ich jetzt mal dazu nutzen, um dir mitzuteilen, dass natürlich die Corona-Pandemie den Forster versucht hat, richtig aus der Bahn zu kicken, aber der Forster lässt sich natürlich nicht beirren und hat die Zeit genutzt, um ein sechsmonatiges Mentoring-Programm hier mit an den Start zu bringen, weil es war ganz oft der Fall, dass die Leute gesagt haben nach den Veranstaltungen, ey Forster, wir haben begriffen, wie es bei dir zur Sucht gekommen ist, hast du wahnsinnig gut erklärt, Props an der Stelle, Digi, aber was muss ich denn jetzt tun, um es rauszuschaffen? Wir wissen, wie du es rausgeschafft hast. Aber besteht nicht vielleicht sogar die Möglichkeit, dass du uns an die Hand nimmst und da wirklich rausgeleitest? Und die Möglichkeit gibt es jetzt. Mein Powerprogramm: clean werden, clean bleiben. Ich begleite dich sechs Monate in dein neues Leben. Ich habe mich ganz lang gewehrt, weil es extrem viele Motivationstrottel gibt, die dir einfach nur die Kohle aus der Tasche ziehen wollen, die dann sagen, investiere jetzt 500 Euro und wenn du immer irgendwie Kohle gleich investieren sollst, äh, schwierig, außer wenn es beim Forst in the City ist. Auf jeden Fall gibt es dieses Programm und es gibt noch eine Januar-Aktion. Jeder, der sich im Januar für ein Erstgespräch einträgt, nimmt an meinem kostenfreien Webinar am 8. Februar teil. Und wenn du teilnehmen willst, trag dich einfach ein. Es gibt noch ein paar Infos jetzt hier in der Folge. Und in der Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich die schlimmste Droge der Welt? Und ist Alkoholsucht schlimmer als Drogensucht? Das ist wieder die Tonspur aus meinem YouTube-Video. Weil manche hören lieber, statt zu sehen, wenn du Bock hast, meine Fresse zu dem Gesprochenen auch noch zu hören, dann gönn dir doch das YouTube-Video. Wenn es dir lieber der Podcast-Typ bist, dann bleibst du einfach dran. So oder so wünsche ich dir viel Spaß. Ton ändert sich in 3, 2, 1, hier. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich die schlimmste Droge der Welt? Und ist Alkoholsucht weniger schlimm als Drogensucht? Wenn dich das interessiert, du kennst das Spiel Dranbleiben. Für mich persönlich ist die schlimmste Droge der Welt der Alkohol, weil er gesellschaftlich anerkannt ist, weil er überall verfügbar ist, weil ich ein großes Problem hatte, weil es mir die Bauchspeicheldrüse zerfetzt hat. Natürlich lag es auch am Mefzin und sowas, aber mein Papa hat sich mit Alkohol behindert gesoffen. Und diese Dinge machen den Alkohol für mich zur schlimmsten Droge der Welt, weil ich bin jetzt acht Jahre trocken, hatte einen Rückfall aber und diese acht Jahre, ja, die haben mich natürlich stabilisiert, aber wenn ich auf einer Party bin, dann bin ich der Seltsame. Ich, der nicht trinkt, bin der Seltsame. Und damit komme ich natürlich über die, über die Jahre hinweg immer besser zurecht, aber es ist schwer, es ist verdammt schwer. Aber ganz, ganz wichtig ist, im Prinzip gibt es kein Schlimmer. Du kannst nicht sagen, welche Sucht ist jetzt schlimmer, diese oder diese, weil es ist völlig egal, mit welcher Substanz du dich kaputt machst. Die Preisfrage ist immer, warum. Nicht jeder, der mal Drogen nimmt oder Alkohol trinkt, geht daran kaputt, aber niemand von denen, die sich kaputt gemacht hatten, hatten das vor. Das ist ganz, ganz wichtig, weil geh mal in eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die ihre Kinder an Heroin verloren haben. Geh mal in eine Gruppe, wo die Kinder sich totgespritzt haben und frag mal, wie, wie schlimm das für die ist. Und dann geh mal in eine Alkoholikergruppe, wo sich die die wo die Angehörigen tief traurig da sitzen, weil sich ihre Liebsten behindert oder totgesoffen haben. Geh mal in so eine Gruppe und geh mal in so eine Gruppe. Und, und äh, es ist nicht möglich, die Skala von Leid irgendwie zu bewerten. Es ist extrem schlimm und es ist extrem traurig. Und ich selber wurde mal zu so einer Angehörigengruppe eingeladen und da waren halt lauter super nette Menschen, die ihre Kinder an Drogen verloren haben. Und ich wusste gar nicht, was ich da jetzt so direkt machen soll, aber ich habe halt einfach irgendwas erzählt und, und die haben sich im Nachhinein so bedankt für meine Arbeit und dann haben sie mir so eine Karte geschickt, wo irgendwie die, die, die Todestage ihrer Kinder drauf sind. und äh, Das ist jetzt schon über drei Jahre her, aber es berührt mich einfach immer noch genauso, als wenn es gestern passiert ist. Es ist ein unfassbares Leid. Und die Frage, das Wichtige, das Elementare, das absolute, der absolute Knackpunkt ist immer, warum konsumierst du? Nicht was konsumierst du, sondern warum? Über das Was kann man das Warum herausfinden, aber dieses Warum, darum geht Meine Hauptdroge war Speed, Koks und Crystal. Ich habe aber auch sehr, sehr viel gekifft. Deswegen habe ich auch einen bekifften Spongebob auf dem Arm tätowiert. Irgendwann habe ich mir aber einfach reingepfiffen, was so ging. Ja, Speed, Koks, Crystal, wie gesagt, das war meine Hauptdroge. Aber irgendwann war das egal und ich bin quasi Polytox. Heißt, ich habe mir wirklich absolut alles reingezogen. Ich habe sogar irgendwie Schmerztabletten, Ibuprofen mit Tabak gemischt und durch die Bon geheizt, damit ich einfach irgendwie minimalen Kick verspüre. Und wäre ich nicht mit Ende 2021 eingesperrt worden, dann wäre ich, bin ich mir 100% sicher mit 21 noch am Drogentod gestorben. Nach Knast und Therapie kam ich heraus, da war ich eben ein Jahr obdachlos und hätte ich nicht meinen Sozialarbeiter-Supercoach kennengelernt und hätte ich nicht die Liebe meines Lebens kennengelernt, dann hätte ich mich kaputt gesoffen oder ich wäre wieder rückfällig geworden, weil einfach mein Leben dermaßen im Arsch war. Da, da, da war alles so verfahren, ich hätte keine Chance gehabt und ich hätte mich kaputt gesoffen. Es war also nur Glück, dass ich überlebt habe. Hätte ich die zwei Menschen nicht kennengelernt, dann könnte ich dieses Video hier überhaupt nicht aufnehmen. Alkohol ist im Übrigen auch deswegen nochmal für mich die schlimmste Droge, weil ich ja nach dem Gefängnis ähm, nicht keine Drogen mehr genommen habe, weil ich so Angst vor der Inhaftierung wieder hatte, vor dem Widerruf meiner Bewährung. Deswegen bin ich auf dem Alkohol umgestiegen, weil den Leuten ist es im Prinzip völlig egal, ob du dich tot säufst, Hauptsache du verstößt nicht gegens Gesetz. Wenn du willst, dass ich zum Thema Suchtverlagerung noch ein Video mache, dann schreib in die Kommentare. Außerdem würde es mich freuen, wenn du abonnierst, Glocke. Du kennst ja den ganzen Scheiß, weil je mehr du das machst, desto höher komme ich ins Ranking, desto mehr Leute sehen die Videos, desto mehr Menschen kann ich mit dieser Botschaft helfen. Nochmal, absolut jede Droge kann dein Verderben bedeuten, auch Medikamente können dein Verderben bedeuten, wenn du das einfach selber dosierst und dir einfach reinballerst, wie es dir gefällt. Oft ist ja ähm, der Drogenkonsum auch eine sogenannte Selbstmedikation, weil das in gewisser Weise schon immer funktioniert, aber wir halt nicht wissen, wie man das richtig dosiert. Also Drogenkonsum wird auch ganz oft als Selbstmedikation gesehen und bei Konsum mit Medikamenten besteht immer die Gefahr, dass du dir selber einredest, naja, es ist ja eine Medizin. Es ist eine Medizin, aber Medizin kann ganz schnell zum Gift werden. Es hängt immer von der Dosierung ab und das hat mein Kumpel Paracelsus, Alchemist, schon vor 500 Jahren gesagt. Alles ist Gift und nichts ist ohne Gift, nur die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Das Warum, das ist die wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich weiß, ich habe es hier in dem Video schon dreimal gesagt. Aber wenn du das nicht begriffen hast, dann bringt quasi dieses Ganze drumherum gar nichts. Du kannst so viel Therapie machen, wie du willst. Du kannst so viele Selbsthilfebücher reinziehen, wie du willst. Wenn du das Warum nicht herausfindest, schaffst du es nicht. Und im weitesten Sinne braucht jeder Süchtige zweimal Warum. Warum hat er konsumiert? Also was ist das tiefe Bedürfnis, warum greife ich zu Drogen und warum will ich es rausschaffen? Jeder Süchtige, jede Süchtige braucht zweimal warum. So, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, aber Moment, was ist denn mit Desomorphin und NPS-Drogen und sowas? Von so einer Scheiße wie Desomorphin will ich überhaupt nicht anfangen, weil das ist eine hochchemische ätzende Scheiße, du, du, du kannst dir genauso gut Chlorreiniger erhitzen und unter die Arme spritzen, natürlich wirst du auch da high, aber du gehst halt drauf, also Desomorphieren, das ist überhaupt gar kein, überhaupt gar kein Standard, mit dem wir uns messen wollen, das ist überhaupt gar, kein, das ist überhaupt gar keine Droge, über, über die es auch nur im geringsten irgendwas zu diskutieren gibt, also Drogen wie Crystal und Heroin sind natürlich extrem gefährlich. Aber der Alkohol ist trotzdem für mich an Platz 1, weil wie viele Menschen gibt es, die Heroin und Crystal konsumieren und wie viel gibt es, die sich mit Alkohol kaputt saufen. Das sind in Deutschland jährlich um die 80.000. Letzte Studie habe ich irgendwie gelesen, 74.000 74 Menschen in Deutschland, die sich jährlich zu Tode saufen. Mit Tabak sind zwischen 120.000 und 140.000. Beide Dinger zusammen, 200.000 Menschen im Jahr, die einfach sterben. Im Vergleich zu den Drogen ist es gar nichts. Jeder Tote ist aber zu viel. Ich hoffe, das muss ich hier nicht dazu sagen. Jeder Mensch, der an Suchtmitteln verstirbt, ist zu viel. Und da müssen wir was ändern. Mit Speed und Ecstasy kannst du dich natürlich auch kaputt konsumieren. Ja, ich habe mal gehört, durch Einkonsum Ecstasy, geht ein Tennisball großes Feld Gehirnzellen weg. Partydrogen, das ist eh so eine Sache, die gehen extrem auf die Birne, die schlagen dir extrem auf die Birne. Du kannst dich aber auch in eine Psychose reinkiffen. Also die Beantwortung nach der Frage, was ist denn jetzt die schlimmste Droge der Welt? Die gibt's nicht. Meine persönliche Meinung habt ihr gehört, aber jede einzelne Substanz, kann für dich tödlich enden. Es ist einfach so. Es gibt auch Menschen, die konsumieren jahrelang und hören halt dann einfach auf. Pauschale Aussagen zu tätigen, das geht nicht. Wenn ich einem Menschen helfen will, dann muss ich verstehen, was hat er erlebt. Ich muss verstehen, warum er geworden ist, wie er geworden ist, um ihm helfen zu können. Wenn ich nicht bereit bin, das herauszufinden, ja, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Eine weitere Zahl, die mich sehr schockiert hat, ist, dass 8 Millionen Menschen in Deutschland den Alkohol so konsumieren, dass es bedenklich ist. 8 Millionen Menschen von 80 Millionen Menschen haben es nicht unter Kontrolle. In, in Bayern gehört der Alkohol zum Grundnahrungsmittel, wie ich ja vorhin auch schon angesprochen habe. Wenn du irgendwo bist und nicht trinkst, dann bist du der Seltsame. Ja, Alkohol ist so gesellschaftlich anerkannt, dass die, die nicht trinken, immer die Seltsamen sind. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, aber ich komme da bis heute nicht damit zurecht. Und mein Papa, der war der Held auf dem Fußballfeld früher für mich. Und er hat immer gern Bier getrunken. Ehrlich gesagt hat er nur Bier getrunken. Ich habe ihn nie irgendwas anderes trinken sehen. Aber es war auch kein Problem, weil... Er war ja selbstständig, er war cool, er hatte den Kulttreff in den 90ern in der Nürnberger Südstadt, die Forster Autovermietung, Ferste, Faster, Ferste, Forster, Ferste, Forster, Ferste, Forster. Das hatten wir, er war der King auf Fußballplatz, aber er hat jeden Tag ein bisschen mehr getrunken, er hat jeden Tag so viel mehr getrunken, dass es niemanden aufgefallen ist, im Gegenteil noch. Alle haben ihn abgefeiert. Geil, der Forster, der ist so lässig drauf. Wenn man bei dem Auto mietet, trinkt man vorher mit ihm noch einen Schneppers. geile Sache, der Forster, der ist richtig geil. Mein Papa hat so viel Alkohol in sich reingebrettert, dass seine ganzen Organe kaputt sind. Er sitzt in einer Alkohol-Endstation und kann sich alleine nicht mal mehr den Arsch abwischen. Er kann gar nichts. Ich habe meinen Papa verloren. Ein ganz großer Fehler ist es einfach, zu glauben, dass dir das nicht passieren kann. Ein ganz großer Fehler ist einfach, die Drogen und ihre Funktionen zu unterschätzen. Jede Droge hat eine Funktion und diese Funktion funktioniert sehr, sehr gut. Da habe ich dir bereits ein Video gemacht, Sucht ausführlich erklärt anhand meiner Lebensgeschichte und meinem eigens entwickelten Suchtprinzip. Link in der Infobox. Hoffe ich im besten Fall. Wenn es der scheiß Praktikanten nicht wieder vergessen hat, oder ganz Fatal sind auch diese Aussagen wie, naja, wäre Alkohol so gefährlich, dann wäre es ja sicherlich verboten. Ja, mit dem Rauchen, das macht nichts, weil wäre es wirklich so gefährlich, wie alle sagen, dann, dann, dann könnte man das ja nicht einfach kaufen. Gefahr hierbei ist, wenn wir uns den Konsum rechtfertigen basteln, wenn wir uns das Ganze so in unserem Hirn zurechtbasteln, dass wir sagen, das ist schon okay, ich, ich muss jeden Tag husten und, und, und kotzhalb und habe diesen typischen Raucherhusten, dieses Gebelle, diese Aber ich ignoriere das einfach. Wenn ich das mache, dann bin ich auf dem besten Weg, mich kaputt zu machen. Solltest du jetzt die Erfahrung schon gemacht haben, dass du auch diesen Husten hast oder dass du schon erste Erschöpfungszustände einfach hast, dein Körper und dein Geist aber trotzdem noch funktioniert und du das alles auch einfach irgendwie wegmachst, ignorierst, einfach weitermachst. Ja. Solltest du das feststellen, dann bist du eben schon auf dem besten Weg, dich kaputt zu machen und da musst du jetzt unbedingt handeln. Vielleicht hat dir das noch niemand gesagt, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass du jetzt handelst. Du machst es nicht für irgendjemanden, sondern für dich, weil wichtig ist, sollten sich jetzt irgendwelche Hürden in den Weg stellen, wie Jobverlust, Liebeskummer, Schicksalsschlag, was auch immer, ja, Sollten sowas jetzt noch in dein Leben kommen und du bist quasi schon gefangen, es funktioniert noch, aber du bist schon gefangen, sollte das passieren, dann kann es dich wirklich in kürzester Zeit völlig aus den Latschen hauen. Wenn du in der Hinsicht was machen möchtest, ich habe ein sogenanntes Power-Programm entwickelt. Power-Programm Clean Werden, Clean Bleiben. Das ist ein sechsmonatiges Big Light-Angebot, wo ich dich von Punkt A, dein Konsum ist außer Kontrolle, du hast Schäden, du hast äh, diese ganze Scheiße, die Sucht halt mit sich bringt, bis hin zu Punkt B, du bist clean, stark und selbstbestimmt. Dieses Programm habe ich entworfen, geht sechs Monate, wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann trag dich jetzt hier unten für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Dieses Gespräch ist kostenfrei, aber ich schwöre dir, nicht umsonst. Ansonsten bleib gespannt auf alles, was noch kommt. Ich werde jetzt demnächst auch die übelsten Storyteller-Videos raushauen. Dein Forster in the City, get a kick. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer.